0: Freitag, 17 Uhr, auf ein Wort. Herzlich Willkommen zum Podcast von der Halbinsel Eiderstedt, heute mit Pastorin Inke Thomsen-Krüger zu dem Thema Wegbeschreibungen. Spätestens seit Hape Kerkelings Buch »Ich bin dann mal weg« erschienen ist und vor allem millionenfach gelesen wurde, hat sich Pilgern zu einem regelrechten Trend entwickelt. Nicht zum ersten Mal in der Geschichte. Es gab immer wieder Phasen, in denen diese Art der Auseinandersetzung mit Gott von vielen Menschen praktiziert wurde. Allerdings ganz anders als in der heutigen Zeit, in der sich ein ganzer Markt dazu entwickelt hat. Vom Ratgeber über den Rucksack bis zur richtigen Strumpfwahl. Pilgerinteressierte bereiten sich auf ihren Weg gut vor. Viele Menschen verbinden mit dem Begriff Pilgern zuallererst die bekannten Wege den Camino durch Spanien, den olafsweg in Norwegen oder auch die Via Baltica an der Ostsee. Doch in vielen Regionen Europas wird abseits des historischen Jakobsweges gepilgert. Es sind Rundwege oder Pilgerprojekte entstanden, die Menschen dazu einladen, sich für einen oder mehrere Tage in der Landschaft zu bewegen und dabei Gott, sich selbst und anderen Menschen zu begegnen. In diesem Zusammenklang kann man überall pilgern, in Hamburg, in Lübeck oder auch in Eiderstedt. Seit 2015 gehe ich in der Kirchenlandschaft Eiderstedt mit interessierten Pilgern. Mal treffen wir uns für eine Woche oder für ein Wochenende, manchmal auch nur für zwei Stunden. Zum Jahreszeitenpilgern zum Beispiel. Dann gehen wir am Samstagvormittag einen bestimmten Weg viermal im Jahr und erleben ihn in allen Jahreszeiten. Ein bestimmter Bibelvers begleitet uns und kann dabei immer wieder neu entdeckt werden. Denn die Schöpfung in ihrem jeweiligen Aussehen verändert unsere Blickwinkel und lässt Worte anders verstehen. Dazu kommen wir jedes Mal in einer anderen persönlichen Situation an, die sich wiederum auf die Wahrnehmung unserer Welt auswirkt. Ein spannender Prozess und eine interessante Erfahrung. Der Weg an sich spielt die Hauptrolle beim Pilgern, sowohl in seiner Beschaffenheit als auch in seiner Bedeutung. Es ist ein Unterschied, ob ich durch den Wald gehe oder auf einem Deich, auf einem Wirtschaftsweg, am Strand oder im Watt. Jeder Weg ist auf seine Art herausfordernd und zwingt uns, über unsere Lebenswege nachzudenken, wenn wir es denn zulassen. Zumindest die Möglichkeit dazu gibt es während langer Schweigephasen. Sie eröffnen Räume für den Blick nach außen und nach innen. Wie Lebenswege verlaufen, zeigt auf besondere Weise eine Wattwanderung, wie ich sie regelmäßig von Oevesbüll aus anbiete. Über weite Strecken hat man im Watt festen, sicheren Boden unter den Füßen. Nass, aber sicher. Angenehm zu gehen mit der Möglichkeit, den Blick zu heben und die Weite auf sich wirken zu lassen. Der Weg selbst benötigt keine Konzentration. Zu Beginn des Weges ist das allerdings anders. Disteln im Gras, schmerzhaft, wenn man nicht aufpasst. Rissiger Sandboden, uneben, scharf und kantig. Hinterlassenschaften der Schafe, eklig, wenn man barfuß hineintritt. Zarte Blumen, die man auf keinen Fall zerstören möchte. Zudem noch Hindernisse, die man mit Geschick und Kraft überwinden muss. Die Lahnungen sind ein Beispiel dafür. Wie gut, dass es stets helfende Hände gibt. Dann der Weg durch den Priel. Nicht tief, aber etwas schlickig. Da kann man schon das Gleichgewicht verlieren, wenn man nicht Acht gibt. Einige Beispiele für die Beschaffenheit dieses Weges. Genauso ergeht es uns oft im Leben. Nicht immer gehen wir auf sicherem Boden. Manchmal geraten wir aus dem Gleichgewicht. Manchmal wird unser Weg von Hindernissen regelrecht blockiert. Es gibt Zeiten, in denen wir leichtfüßig und zart gehen können, aber auch Zeiten, in denen sich unsere Beine bleischwer anfühlen. Es gibt Tage, da sind wir aufmerksam für unsere Umgebung, andere Tage, da haben wir nur den Tunnelblick. Pilgerwege können also allein durch ihre Beschaffenheit den Blick und die Wahrnehmung für unseren eigenen Lebensweg schärfen. Manches wird einem plötzlich klar, nicht alles gefällt. Wenn man in Gruppen geht, hat man die Möglichkeit, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, Dinge aufzuarbeiten. Und wenn man auf dem Weg dann noch eine Kirche besucht, besteht die Möglichkeit, dort einiges bei dem zu lassen, der stets ein offenes Ohr für uns hat. Pilgern ist Beten mit den Füßen und Beten wiederum heißt Loben, Danken, Klagen oder auch Bitten. Alles kommt vor, auf dem Pilgerweg genauso wie auf dem Lebensweg. Nur auf dem Lebensweg vergessen wir manchmal, wie es geht. Auf dem Pilgerweg bieten wir uns selbst die Möglichkeit, die Bandbreite aller Gefühle auszuleben und sie vor Gott zu bringen. Auch das ist eine gute, segensreiche Erfahrung. Auf den Wegen begleiten uns biblische Texte, aber auch kurze Erzählungen und Gedichte. Manchmal nehmen wir uns die Zeit für ein Körpergebet und immer wieder für ein Lied. Für mich gehört der 84. Psalm zu den Texten, die mich immer wieder neu berühren. Ich möchte einige Verse daraus vorlesen. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, du Herr der himmlischen Heere. Ich war voller Sehnsucht, ein einziger Wunsch brannte in meiner Seele. Ich möchte so gerne beim Herrn sein, in den Höfen, die seinen Tempel umgeben. Festfreude erwärmt mir Herz und Leib. Ich bringe sie vor den lebendigen Gott. Auch der Sperling hat ein Zuhause gefunden und die Schwalbe fand ein geeignetes Nest. Dort hat sie ihre Jungen sicher untergebracht. Solchen Schutz bieten auch deine Altäre, du Herr der himmlischen Heere, mein Gott, mein König. Glücklich ist, wer in deinem Haus wohnt. Dafür sollen sie dich immer zu loben. Wie glücklich sind die Menschen, die einen sicheren Platz bei dir finden. Sie gehen schon in Gedanken auf Pilgerreise zu deinem Haus. Und müssen sie durch ein dürres Tal, stellen sie sich eine Quelle vor Augen. Segensreich füllt Frühregen den Teich. So wandern sie dahin mit wachsender Kraft, bis ihnen Gott auf dem Zion erscheint. Mit wachsender Kraft gehen, das spürt man ganz deutlich beim Pilgern. Auch wenn die Füße abends schmerzen oder die Glieder schwer sind. Die innere Kraft wächst. Der Grund dafür liegt in der Fokussierung, die beim Pilgern geschieht. Ein Pilgerweg zwingt uns dazu, uns zu konzentrieren. Auf unseren Körper, auf das Wetter, auf den Weg, auf eine Aufgabe, auf ein Lied. Wir können und dürfen uns nicht verzetteln oder ablenken lassen, das könnte unter Umständen gefährlich werden. Konzentrieren wir uns aber, gelangen wir zu ungeahnten Kräften. Ein Beispiel aus der Vogelwelt zeigt, wie es funktioniert. Vor meinem Küchenfenster am Pastorat in Olmsworth hängt ein Brutkasten. Er wird in jedem Jahr von einem Blaumeisenpärchen besetzt. In der Paarungs- und Brutzeit überlegen Sie noch, ob der Brutkasten auch in diesem Jahr das Zuhause der Nachzucht werden soll. Zögerlich fliegen sie auf den Nistkasten zu, fliegen wieder weg. Warten, beobachten, fliegen noch einmal heran. Dann, irgendwann, fällt die Entscheidung. Eine Zeit lang ist wenig zu sehen. Man ahnt nur, dass da etwas vor sich geht. Das gebrütet wird. Eine Zeit des Versteckens, der Zurückhaltung. Die Brut soll beschützt und gewärmt werden. Dann plötzlich tut sich etwas. Die beiden Eltern fliegen oft aus und ein. Sie haben bei ihrer Rückkehr immer etwas im Schnabel. Vorsichtig fliegen sie in Richtung Brutkasten. Der Kopf dreht sich in einer Tour. In Etappen fliegen sie das Loch im Nistkasten an. Erst auf einen Zweig im Kirschbaum. Schauen, warten. Dann auf einen Zweig im Jasmin. Wieder schauen und warten. Dann schnell hinein und schwupp sind sie auch schon wieder draußen. Unzählige Male am Tag, immer diesen Weg nehmend. Irgendwann erhöht sich die Schlagzahl und beide Eltern wechseln sich im Sekundentakt ab, Futter für ihre Kleinen heranzubringen. Alle Vorsicht ist feingelassen worden, rein und raus. Keine Stationen mehr, keine Beobachtungsposten mehr. Sie sind emsig und fleißig und nur darauf bedacht, ihren Nachwuchs zu füttern. Mich beeindruckt dieses Verhalten jedes Jahr aufs Neue, weil die Blaumeiseneltern so fokussiert sind, weil sie so konzentriert sind auf diese eine Sache. Vielleicht ist das etwas, was wir von den Vögeln lernen können, sich ganz und gar auf eine Angelegenheit zu konzentrieren und in dieser jedenfalls zeitweise aufzugehen. Diese Angelegenheit kann eine Aufgabe auf der Arbeitsstelle oder in der Familie sein, es kann auch der Urlaub, ein Pilgerweg, ein Gottesdienst oder ein Konzert sein. Einmal alles andere ausklammern, nur dieses eine im Blick haben und wachsende Kräfte spüren. Wer jetzt Lust bekommen hat, sich auf den Weg zu machen, sei herzlich eingeladen zu einer abendlichen Wattwanderung am kommenden Sonntag. Wir treffen uns um 17 Uhr in Ulfisbüll am Außendeich in Höhe des Porrendeichs und gehen dann zusammen ins Watt, wo wir am Heverstrom mit Psalm, Lied und Vaterunser eine Andacht feiern, bevor es wieder zurückgeht. Diejenigen, denen dies nicht möglich ist, lade ich herzlich ein zu einem kleinen sommerlichen Wortweg. Und der geht so. Sommersonne, Sonnenstrahl, Strahlkraft. Kraftpaket Paketboote Botenstoff Stofftasche Taschenspiegel Spiegellicht Lichtermeer Meeresglitzern Glitzerstern Sternengold Goldschatz Schatzsuche Suchmannschaft, Mannschaftssieg, Siegesfreude, Freudensonne, Sonnensommer. Über Reaktionen, Gedanken und Impulse auf und für den Podcast würde ich mich sehr freuen. Ich nehme Sie per Mail, Messenger-Dienst oder auch am Telefon gern entgegen. Und nun wünsche ich ein gesegnetes Wochenende und freue mich auf ein Wiederhören am nächsten Freitag um 17 Uhr, wenn es heißt, auf ein Wort.